0: Deine Siegermacher präsentieren dir den Vertriebswiki Podcast. Sei immer ein Gewinner. Herzlich willkommen, Gewinner. Schön, dass du wieder am Start bist. Heute Telefonakquise Leitfaden zum Erfolg. Wertvoll. Mit diesem Telefonakquise Leitfaden erreichst du einen Termin nach dem anderen am Telefon. Wir setzen es von der Informationsbeschaffung bis zum Terminabschluss so um und sind sehr erfolgreich damit. Auch heute. In diesem Ratgeber bekommst du einen guten Telefonakquise-Leitfaden. Viele junge Unternehmer haben großen Respekt vor der Telefonakquise. Die meisten Existenzgründer wissen, dass die Telefonakquise sehr wichtig ist, allerdings haben sie Bedenken, wenn sie die ersten Anrufe tätigen sollen. Mit diesem Telefonakquise-Leitfaden kannst du erfolgreich und sicher arbeiten. Außerdem erfährst du hier, wie du schnell neue Kunden gewinnen und binden kannst. Tipp 1. Informationen über die Kunden einholen Informationen sind das Gold des 21. Jahrhunderts. Bevor du mit der Telefonakquise anfängst, solltest du dich also über die Neukunden informieren. Benutze das Internet, die Zeitung oder andere Quellen, um mehr über den potenziellen Neukunden zu erfahren. Viele Unternehmen wissen es zu schätzen, wenn der Anrufer etwas über die eigene Firma weiß. Wenn du genug Informationen erhalten hast, dann solltest du die entsprechenden Notizen machen. Schreibe dir zum Beispiel die genauen Produkte und Dienstleistungen auf, welche von diesem Unternehmen angeboten werden. Außerdem solltest du den genauen Standort der Firma aufschreiben. Konzentriere dich auf die wichtigsten Fakten des Unternehmens. Wenn du alle wichtigen Informationen entsprechend notiert hast, dann kannst du mit der Telefonakquise beginnen. Kleiner Tipp am Rande, bereite irgendeinen Fun Fact über den Ort des Unternehmens vor. Gebrauche ihn allerdings nur, wenn es passt. Tipp 2. Werde dir über die eigenen Dienstleistungen klar. Kenne dein Produkt, die Stärken, die Schwächen, die möglichen Einwände und mache dann ein durchdachtes Angebot. Damit du nicht unnötig Zeit verschwendest, solltest du dein eigenes Produkt wirklich genau überdenken. Welche Produkte, welche Dienstleistungen bietest du an? Welche Firmen und Unternehmen können deine Dienstleistung gut gebrauchen? Und warum sollten sie ausgerechnet dein Produkt haben wollen? Nutze das Internet und suche nach den Firmen, welche deine Dienstleistung brauchen könnten. Wenn du die genaue Zielgruppe für dein Produkt erfasst hast, dann kannst du weiterhin den leitfaden folgen. Noch ein kleiner Tipp, male dir vor dem Anruf alle Szenarien aus, die dein potenzieller Partner mit deinem Produkt erleben könnte. Freuden, eventuelle Entscheidungshürden und führe ihn gedanklich schon an dein Ziel. Tipp Nummer 3, bereite dich gut auf dein Kundengespräch vor. Verinnerliche deinen Schlachtplan. Wenn du potenzielle Neukunden erfasst hast, dann musst du dich auf das bevorstehende Gespräch vorbereiten. Dafür solltest du dich am besten an einen ruhigen Ort begeben. Jetzt kann zum Beispiel dein Büro sein oder ein anderer ruhiger Ort. Lege dir ein paar Notizzettel auf den Tisch und gehe alle Fakten und Informationen nochmal durch. Wie heißt die Firma? Welche die Dienstleistung bietet sie an? Warum rufst du dort an und schreib dir die genauen Fakten und Gründe auf? Während des Telefongesprächs kannst du diese Notizen nutzen und bestimmte Fragen stellen oder beantworten. Außerdem solltest du dich auf mögliche Einwände des Kunden vorbereiten. Schreib dir auf, welche Einwände kommen könnten und überleg dir auch gleich, wie du auf diese Skepsis am besten antwortest. Tipp am Rande. Wenn du die entsprechenden Argumente notiert hast, dann kannst du sie während des Gesprächs besser nutzen. Diese Notizen sind sehr wichtig für einen erfolgreichen Telefonakquise-Leitfaden. Tipp Nummer 4. So erreichst du den richtigen Ansprechpartner der Firma. Geh lange unbedingt zum Entscheider. Wenn du bei einer Firma anrufst, dann wirst du selten sofort mit dem Chef des Unternehmens sprechen. Diese Situation ist normal und sie sollte dich nicht aus der Fassung bringen. In den meisten Fällen wirst du mit einem Mitarbeiter der Firma oder der Sekretärin des Chefs sprechen. Wenn eine Firma sehr groß ist, dann wirst du mit einem Mitarbeiter der Firma verbunden. Du solltest dich davon nicht entmutigen lassen, allerdings musst du einige Regeln vom Telefonakquise-Leitfaden beachten. Wenn du mit der Sekretärin des Chefs verbunden bist, dann solltest du dein Produkt auf keinen Fall gleich bewerben. In den meisten Fällen wimmelt die Sekretärin den Anrufer sofort ab und du bist raus. Damit du dein Produkt trotzdem erfolgreich präsentieren kannst, musst du mit dem Chef oder dem Zuständigen in der Firma sprechen. Wenn du Erfolg haben willst, dann solltest du vor der Telefonakquise eine gründliche Recherche durchführen. Schaue im Internet nach den richtigen Ansprechpartnern des Unternehmens. Wenn du den passenden Ansprechpartner für dich gefunden hast, dann solltest du dir die richtige Telefonnummer notieren. Wenn die Telefonnummer nicht angegeben ist, dann wirst du in der Regel mit der Sekretärin des Unternehmens verbunden. Okay, wenn du weißt, wenn du nur weißt, wie der Entscheider heißt, dann frage, ob du direkt durchgestellt werden kannst oder ob die 142 zum Beispiel noch die richtige Durchwahl ist. Was noch dreister wäre, wäre der Vergleich einer erfundenen Telefonnummer. Also du sagst, dann ist die Nummer von Herrn XY noch diese. Wir machen keine perfiden Tricks. Ich kenne Leute, die sowas machen, auch damit erfolgreich sind. Wir persönlich machen es so, wir sagen, was wir sind und tun und lassen uns gleich zum Entscheider durchstellen, indem wir fragen, ob die Person zuständig ist für oder wer ist zuständig für in ihrem Unternehmen, denn wir haben für Kalenderwoche 42 folgendes zu besprechen. In allen Fällen, so wie wir es machen, kommt es dazu dass sich die Sekretärin oder Sekretär überhaupt gar nicht verantwortlich fühlt und uns super gerne durchstellt, okay? Also, nur so ein Tipp. Jetzt der fünfte, der richtige Umgang mit der Sekretärin des Unternehmens. Sei immer nett und freundlich. Wenn du mit einer Sachbearbeiterin oder einem Sekretär sprichst, dann solltest du dich ganz klar ausdrücken, natürlich. Außerdem musst du den Grund für deinen Anruf schon nennen. Die meisten Sachbearbeiter reagieren wirklich unfreundlich, wenn sie den Grund nicht erfahren, warum du anrufst. Wenn du dann verbunden wirst, solltest du dich höflich und sehr freundlich ausdrücken. Die meisten Menschen wollen mit Respekt behandelt werden. Außerdem solltest du dich auf klare und einfache Sätze konzentrieren. Wenn die Sachbearbeiterin Fragen stellt, dann sofort antworten. Ein Profi kennt die richtigen Antworten. Versuche nicht, dich zu verteidigen oder über dein eigenes Produkt zu sprechen. Wenn du dich selbst vorgestellt hast und den genauen Grund für den Anruf benannt hast, dann solltest du mit einer Weiterleitung rechnen. Wenn der Chef oder der gewünschte Ansprechpartner des Unternehmens anwesend ist, dann wirst du schon bald mit ihm sprechen können. Beispiel, hallo Frau X, verbinden Sie mich doch bitte mit Herrn Y, während ich warte und sagen Sie ihm bitte, Herr äh, äh, ist am Apparat. Sowas kann oftmals funktionieren. Dressiertes Vorzimmerpersonal wird aber eher auf die freundliche Art gewonnen. Besonders, wenn es mehrfachen Kontakt geben könnte. Tipp Nummer 6, das Gespräch richtig einleiten. Mit einem unverkrampften Lächeln beginnen und grüßen. Wenn du den telefonakquise Telefonakquiseleitfaden richtig befolgt hast, dann wirst du den gewünschten Ansprechpartner jetzt erreichen. Jetzt geht es darum, das Kundengespräch gezielt einzuleiten. Vor allem der Anfang eines Gesprächs ist sehr wichtig. Wenn du bereits am Anfang unsicher klingst oder dich gar nicht ausdrücken kannst, dann wirst du schnell abgewiesen. Die Kunden spüren es sofort, wenn ein Anrufer unsicher wirkt. Du solltest auf jeden Fall selbstbewusst auftreten und dein eigenes Produkt gut bewerben. Mit dieser Taktik wirst du gute Erfolge erzielen. Wenn du zum richtigen Gesprächspartner durchgestellt wirst, dann solltest du ihn zuerst höflich grüßen. Auch solltest du den Namen des Kunden immer wieder nennen. Stelle dich selbst kurz vor und mach eine Pause. Mit dieser Strategie wird sich jeder Mensch ernst genommen fühlen. Die persönliche Ansprache wirkt seriös und erweckt einen professionellen Eindruck. Ganz kurz zusammengefasst, grüßen und erst dann den eigenen vollen Namen nennen. Der Gesprächspartner muss sich kurz an deine Stimme gewöhnen und ein halber Name lässt dich klein wirken. Jeder Mensch möchte mit seinem eigenen Namen angesprochen werden. Versuch's mal auf den nächsten Partys, wo du auch bist, versuch dir sofort den Namen zu merken. Ich mache das, indem ich mir Bilder merke zu den Personen und dann sind die auch sofort drin, die Namen. Und das immer wieder zu benutzen. Du wirst Herzen öffnen und offene Türen einrennen. Es ist unfassbar, es ist eigentlich das aller, allerwichtigste Interesse zeigen und den Namen nennen. Damit hast du fast jeden Menschen gewonnen. Tipp Nummer 7. Das Gespräch professionell führen. Komme schnell zum Punkt. Mit dem Telefonakquise-Leitfaden kannst du das Kundengespräch professionell führen. Wenn du dich beim Kunden vorgestellt hast, dann solltest du den Grund erstmal nennen. Außerdem nochmal vergewissern, dass du mit dem richtigen Ansprechpartner sprichst. Sei immer freundlich und höflich, wenn du mit den Kunden sprichst. Soweit waren wir. Wenn es sich aber um den falschen Ansprechpartner handelt, dann entschuldige dich für den Anruf und frag nach den richtigen Kontaktdaten des gewünschten Ansprechpartners. Damit du die Kontaktdaten nicht gleich vergisst, musst du sie sofort auf den Zettel schreiben, der natürlich schon bereit liegt. Dann kannst du einen weiteren Anruf starten. Bei diesem Anruf kannst du denselben Telefonakquise-Leitfaden benutzen. Noch was, eine falsche Verbindung kannst du hervorragend zum Erfragen der richtigen Durchwahl nutzen. Da heißt es innerlich schnell umswitchen. Tipp Nummer 8. Ein professionelles Gespräch mit dem richtigen Ansprechpartner führen. Professionalität weiß, die Zeit als höchstes unvermehrbares Gut zu schätzen. Ein Zitat von mir. Wenn du den richtigen Ansprechpartner erreicht hast, was tust du? Okay, du grüßt und stellst dich vor. Halt dich am besten kurz, schweif nicht in lange Sätze aus, das ist sehr anstrengend für den Gesprächspartner. Und wenn du ihn dann ansprichst mit eigenem Namen, hast du wirklich alles richtig gemacht. Viele Kunden wissen es sehr zu schätzen, wenn sie persönlich angesprochen werden. Und wenn du nicht genau weißt, warum du es tun solltest, dann wird es Zeit für dich, das wichtigste Buch über den Vertrieb zu lesen, welches je geschrieben wurde. Wie man Freunde gewinnt, von Dale Carnegie. Mache nach deiner Vorstellung eine kurze Pause und nenn den Grund für deinen Anruf. Dann stellst du dein Produkt vor, deine Dienstleistung, möglichst genau. Auch hier nicht in lange Sätze verfallen und stell dein Produkt kurz, gezielt und selbstbewusst vor. Je kürzer deine Sätze ausfallen, desto besser kann dich dein Kunde verstehen. Fokus: Konzentriere dich auf das Wesentliche und benenne die kundenspezifischen emotionalen Vorteile deiner Dienstleistung. Niemand kauft ein Pickup, weil ihm der Pickup einfach so gefällt. Ja, er freut sich darüber, dass er den Hund eben hinten reinschmeißen kann. Wenn du dem Kunden zu viele Informationen gibst, dann werden diese ganz schnell wieder vergessen. Schlimmer noch, die Informationsflut kann ihn so sehr verwirren, dass er sich unwohl fühlt und dicht macht. Du hast deine Chance vertan sah es noch so gut aus im Vorhinein. Mit dem Kaltakquise Leitfaden jedoch solltest du die wichtigsten Tipps richtig befolgen können. Konzentriere dich auf den Kunden und finde seine Bedürfnisse heraus. Gib deinem Gesprächspartner Zeit, um die eigene Meinung zu äußern. Viele Kunden mögen es, wenn sie selbst ausreichend zu Wort kommen können. Du kannst dich mit dem neu erworbenen Wissen nun noch besser auf das Unternehmen konzentrieren. Wenn der Kunde nochmals nach dem Grund für deinen Anruf fragt, dann kannst du die Antwort auf seine Bedürfnisse zuschneiden, die du ja vorhin herausgefunden hast, und dein Angebot klar benennen. Tipp Nummer 9. Den passenden Abschluss finden. Termin oder Abschluss, das entscheidest du. Wenn du mit dem richtigen Gesprächspartner gesprochen hast, dann solltest du das Gespräch professionell abschließen. Wir fassen nochmal zusammen. Du redest nicht zu viel, du gibst dem Kunden Zeit zu reagieren und zu antworten. Jetzt kannst du zwei Termine vorschlagen für einen persönlichen Beratungstermin vor Ort. Habe auch zwei weitere in petto oder geh direkt zum Verkaufsabschluss über, wenn es eher zu deinem Geschäft passt. Sehr hilfreich ist es, wenn du dich nicht beim Kunden triffst, denn du bist in seinem Territorium. Wenn du eine tolle Firma hast, wo es gut aussieht, dann triff dich dort, Lade den Kunden ein oder lade ihn zum Essen ein, wo es wirklich gut ist. Ja, nicht umsonst heißt es, Liebe geht durch den Magen, aber auch Essen verbindet für geschäftliche Zwecke. Und das sollte auch ein guter Ort sein. Ja, nicht in irgendeinem Fast food lokal da machst du keine Abschlüsse, besonders keine hochpreisigen, sondern in einem wirklich guten Lokal, denn das färbt ab auf dein Angebot. Es ist unfassbar stark. Wenn der Kunde Interesse am Produkt zeigt, dann kannst du ihm weitere Informationen per Post oder per E-Mail zuschicken. Hier musst du allerdings aufpassen, denn ohne Folgetermin oder Zahlungsvereinbarung wird der Lärm in Anführungszeichen, um den Kunden dein Angebot in das Archiv des Vergessens befördern. Schließe daher professionell ab und lerne in unserem Siegerbereich, wie du so richtig erfolgreich verkaufen kannst. Um einen Abschluss mitzunehmen, obwohl der Kunde vielleicht noch zögert, kannst du so machen, indem du mit ihm einen Vertrag machst, wo du sagst, okay, Herr Kunde, Sie haben mir gesagt, dass Sie gerne eine Nacht über all die Dinge schlafen, das kann ich sehr gut verstehen und halte ich für schlau, darum lasst uns doch den Vertrag jetzt unterschreiben und Sie bekommen von mir die Garantie, dass Sie jetzt noch eine Woche lang drüber nachdenken und ihn dann auch zerreißen können, ja, und wir vergessen das Ganze, aber lass uns das doch schon mal festmachen, dass wir einen Schritt weiter gekommen sind nach diesem Gespräch. Klingt das fair? So, und in der Regel ist der Kunde bereits willig, das zu tun. Und äh, natürlich musst du den Vertrag auch schon entsprechend vorbereitet haben. Du kannst jetzt nicht einfach nur davon ausgehen, dass er sich auf dein Wort verlässt. Somit, das war's für heute. Sei immer ein Gewinner und denk immer an deinen Sieg. Bis dann. Bye-bye.